0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben neue Nachbarn bekommen, eigenartige Typen, leben sehr zurückgezogen, sehr kontaktscheu, lassen sich kaum sehen, aber meistens, wenn wir etwas von ihnen merken, dann ist es eben gerade mitten in der Nacht. Da erwachen sie irgendwie zu neuem Leben. Und wenn wir ganz gut drauf sind und morgens sehr früh aufstehen, dann kommen, bekommen wir sie auch zu Gesicht. Ich spreche von dem Fuchspärchen in unserem Garten. Das Fuchspärchen, wir erwarten jetzt in den nächsten Wochen, dass sie sich aufwachen, fruchtbar werden und dann wird es irgendwann eine kleine Familie sein, die da durch den Garten tobt. Was das heißt für unsere Blumen, für den Rasen, das will ich mir jetzt noch nicht ausmalen. Aber hochinteressant, solche Wesen zu haben, in einem Berliner kleinen Garten, hinter dem Haus, mit Eichhörnchen auf den Bäumen, mit einer Unmenge Vögeln, mit dem Igel, der durch die Sträucher kriecht. Also ein Garten voller Leben. Möglich wird diese neue Nachbarschaft durch Nachbarsgarten, der ein richtiges Ärgernis für uns ist. Denn die Besitzer dieses Gartens kümmern sich überhaupt nicht um diesen Garten. Er ist einfach sich selbst überlassen. Und wisst ihr, was das heißt? Eine überbordende Fülle von Leben. Das wächst vor sich hin. Und wir haben ganz kräftig damit zu tun, uns dieses Wachstums zu erwehren. Denn die Brombeersträucher, die jetzt schon 100 Quadratmeter eingenommen haben, sie wuchern über unseren Zaun. Und sie bieten so ein wunderbares Schutzdach für einen Fuchs, der da im Verborgenen sein Loch graben kann und sein Unwesen treiben kann. Neue Nachbarn. Überhaupt erlebe ich unseren Garten als ein unglaubliches Etwas, das so ganz tiefe Wahrheiten transportieren kann. Wenn man die Natur sich selbst überlässt, da geht so richtig die Post ab. Also wenn man die Bäume und die Sträucher nicht jedes Jahr beschneidet, nehmen sie einen unglaublichen Raum ein. Und dann ist der Pflaumenbaum nicht nur dadurch ausgezeichnet, dass er lauter neue Triebe hervorbringt und einfach in der Krone immer größer wird und Schatten raubt, sondern er wirft dann auch noch Früchte ab. Und wenn man diese Früchte nicht einsammelt und verarbeitet, fallen diese Früchte in die Erde und was passiert? Unter dem Pflaumenbaum wachsen ganz neue Pflaumenbäume. Ähnlich mit dem Flieder. Wenn der große Fliederstrauch jetzt im Frühling anfängt zu blühen, wunderschön. Aber ich weiß, was das Ergebnis ist. Im Sommer fange ich dann an, unter dem Fliederbaum die ganzen Keimlinge zu ziehen. Sonst bestände der. Gartenwald nur noch aus Flieder- und Pflaumenbäumen. Mit dieser Beobachtung komme ich einem ungeheuern, kraftvollen Geheimnis der Schöpfung auf die Spur. Alles Leben ist auf Reproduktion angelegt. Alle Zellen reproduzieren sich. Das gilt für Pflanzen, das gilt für Tiere, das gilt für Menschen. Der Pflaumenbaum bringt neue Pflaumenbäume hervor, der Flieder, neuen Flieder, das Fuchspärchen, neue Füchse und die beiden Gartenbesitzer, neue Gartenbesitzer. So ist das festgelegt von unserem Gott. Wisst ihr, dass eine einzelne Weizenähre aus 20 bis 32 Ärchen besteht. Und aus einer Weizenehre auf jedem dieser Ärchen sitzen je nach Sorte zwei bis fünf Körner. Das heißt, aus jeder Weizenehre können 150 neue Weizenehren erwachsen, die wiederum 22.000 Körner hervorbringen. Was für eine Kraft! steckt in der Natur, eine Kraft, sich zu vervielfältigen. Gott hat sich offensichtlich für das Leben entschieden. Und Leben bedeutet Reproduktion. Und das war von Anfang an so und hat Gott in seine Schöpfung eingebaut. So erzählt es der Schöpfungsbericht. Da heißt es auf der ersten Seite der Bibel nach dem zweiten Schöpfungstag, dass Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen und samenhaltige Früchte tragen, die neues Leben kreieren können. Und Gott sah es an und es war gut. Dass die Pflanzen sich reproduzieren, ist von Gott genetisch festgelegt. Und wenn wir die Natur sich selbst überlassen, dann bewegt sie sich, dann reproduziert sie sich. Und wenn das nicht geschieht, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass etwas falsch gelaufen ist. Das ist ein Hinweis auf eine Anomalie, eine Beschädigung, eine Krankheit. Nach dem vierten Schöpfungstag sprach Gott, im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliegen. Gott sah es an, es war gut. Und dann segnete Gott seine Geschöpfe und sagt, sei, sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und auch ihr Vögel vermehrt euch auf der Erde. Das gleiche Prinzip wie in der Pflanzenwelt. Tiere reproduzieren sich, das ist genetisch
1: festgelegt.
0: Und reproduzieren sie sich nicht, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass etwas aus der Ordnung geraten ist, dass hier etwas krank ist. Nach dem fünften Schöpfungstag spricht Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, als sein Ebenbild schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das gleiche Prinzip. Jetzt sind die Gartenbesitzer dran, fruchtbar zu werden, sich zu vermehren. Und Das Prinzip funktioniert hervorragend. Die Natur entwickelt sich, der Mensch entwickelt sich über tausende von Jahren. Mittlerweile sind es über sieben Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben. Und da, wo es nicht geschieht, das Leben sich reproduziert, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und wenn der Mensch sich nicht reproduziert und fruchtbar ist, ist da etwas nicht in Ordnung. Dass dem tatsächlich so ist, das zeigt für mich so beeindruckend der Schmerz von Paaren, denen es nicht gegönnt ist, Nachwuchs zu erzeugen. Was ist das für eine Not? Wie viele Tränen fließen dann? Die Liebe von Mann und Frau kommt zur Erfüllung in neuem Leben, das Gott kreiert. Und wo das nicht möglich ist, zieht großer Schmerz ein. Das zeigt uns etwas von diesem Geheimnis. Unser Gott, unser Schöpfer, unser Herr ist in sich dermaßen kreativ und schafft neues Leben, schafft sich diese Erde und impft sie so genetisch, dass ständig neues Leben hervorgebracht wird. Bei Menschen allerdings kommt es noch zu einer anderen Spielart von Reproduktion. Da geht es nicht nur darum, das eigene biologische Leben, die eigene DNA an eine nächste Generation weiterzugeben, sondern da ist der Auftrag umfassender, einer nächsten Generation nicht nur Leben zu ermöglichen biologisch, sondern ihr auch etwas zu transferieren von Identität von Werten, von Kultur, von Familiengeschichte, was die nächste Generation in die Lage versetzt, kraftvoll leben zu können. Der Mann ist beauftragt, seine Söhne zu erziehen, ihnen Identität zu ermöglichen, dass sie kraftvolle Männer werden. Und die Frau, die Mutter, gibt ihren Töchtern kraftvolle Identität, dass sie sich annehmen können in ihrem Frausein. Und natürlich bestärken die jeweiligen komplementären ähm, Elternteile diese Identitätsfindung von Junge und Mädchen. Aber dann geht es eben weiter. Wir transferieren im Auftrag Gottes all das, was wir an Gottes Erfahrungen haben, was, was uns ausmacht als Familienkultur, die wir entwickelt haben und die Werte, die wir miteinander als Ehepaar uns erarbeitet haben. Eine nächste Generation soll davon profitieren und kraftvoll eine Enkelgeneration hervorbringen können. Das ist das göttliche Lebenskonzept. Und wer es anfängt zu studieren, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und kann Gott nur loben. Aber jetzt geht's noch einen Schritt weiter, wenn wir uns dann bewusst machen, dass dieses Reproduktionsprinzip nicht nur für das biologische Leben gilt, sondern auch für das geistliche Leben gilt. Davon atmet dieses Buch, die Bibel, alles was ich hier lese, atmet diesen Gedanken der Reproduktion von Leben. Das ist unsere Berufung die wir selbst Leben empfangen haben, sodass wir atmen können, die wir geistliches Leben von Gott empfangen haben, sodass wir sagen können, lieber Vater im Himmel und wer Du sind mit Gott. All das gilt es weiterzugeben, damit zu wuchern, das zu reproduzieren, dass nächste Generationen diesen unglaublichen Segen erfahren können. Nach Gottes Ordnung soll jeder Christ sich reproduzieren. Das ist genauso selbstverständlich, wie dass es dieses Naturgesetz von Reproduktion in Pflanzen, in Tieren und in Menschen biologisch eingebaut ist. Das ist die große Sehnsucht unseres himmlischen Vaters, dass wir geistliches Leben reproduzieren. Das, was ich bin, was ich empfangen habe, gebe ich einer nächsten Generation so weiter, dass sie leben und überleben kann. Das ist der Kern des Missionsbefehls im Matthäus-Evangelium, Geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Der Reflex dieses Prinzips zeigt sich eigenartigerweise schon in der Weihnachtsgeschichte. Da sind die Hirten auf dem Feld, sie haben eine Gotteserfahrung, eine Engelserfahrung, gehen nach Bethlehem, haben dort eine Erfahrung mit dem Christus in der Krippe. Und was passiert? Sie können nicht schweigen. Sie stehen auf und müssen losziehen, um es allen Leuten zu sagen. Da ist ein Wunder geschehen. Gott kommt in diese Welt und kreiert neues Leben. Das müsst ihr euch anschauen. Und sie erzählen jedem, der es hören will und jedem, der es nicht hören will. Sie können gar nicht anders. Geistliches Leben muss weiter transferiert werden hin zu den Menschen.
1: Und dann geht
0: es weiter. Nicht einfach nur Leben zeugen, geistliches Leben zeugen, dazu dadurch, dass Gott uns gebraucht, Menschen mit ihm selbst bekannt zu machen sondern wenn sie dann angekommen sind bei ihm, gilt es, diese Menschen weiterzuführen, in sie zu investieren. Grundauftrag von uns allen ist, dass wir das reproduzieren, was Gott in uns hineingelegt hat, an Gaben, an Fähigkeiten, an Vision, an Begeisterung, hin zu Menschen, die wir prägen sollen, die unsere Nachfolger werden, die das aufnehmen, was Gott uns geschenkt hat. Da lesen wir im, bei Timotheus, Paulus, wie er sich Timotheus zuwendet im zweiten Buch, im zweiten Brief an Timotheus. Er, der große Apostel, der große Theologe und Lehrer, adoptiert dort einen jungen Mann und wird für ihn wie ein geistlicher Vater und teilt ihm alles mit, was er kann was er erlebt hat, was er besitzt. Wie ein geistlicher Vater, wie ein Vater seinem Sohn, ist er der geistliche Vater für Timotheus, seinen Sohn. Er belehrt ihn, er betet für ihn, er ermutigt ihn, er ermahnt ihn, Transfer von geistlichem Leben, sodass dieser junge Mann ein starker Typ wird. Aber immer noch nicht genug Paulus implementiert dann in diese Gemeinde, für die der Timotheus verantwortlich ist, ein Reproduktionsprinzip, das ich nennen könnte das Reproduktionsprinzip für Kleingruppen. Alle Kleingruppenleiter, das ist jetzt euer Satz, euer, eure Botschaft. Paulus sagt zu Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Was ist der Sinn einer Kleingruppe? Dass sie eine neue Kleingruppe hervorbringt dass sie Leben weitergibt. Und dazu müssen wir einander trainieren. Timotheus soll das, was er erfahren hat, einem Menschen weitergeben, so weitergeben, dass sie wieder fähig sind, es anderen weiterzugeben. Ein geistliches Reproduktionsprinzip mit unglaublicher Kraft. Und dass dann noch eine Ebene höher sich auf ganze Gemeinden bezieht. Paulus sagt an die Gemeinde in Thessalonik: von euch aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaja verbreitet und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte, wo es nicht neue Gemeinden gäbe. Wozu ist Gemeinde da? um sich zu reproduzieren. Weil allem Leben von Gott diese DNA der Vervielfältigung eingepflanzt wurde. Die Kirche Jesu Christi lebt nach dem Willen Gottes, Gottes selbstverständlich Reproduktion. Das macht unsere DNA aus. Motiviert von Dankbarkeit und Begeisterung, bewegt durch den Heiligen Geist, können wir das, was wir empfangen haben, nicht für uns behalten. Leben aus Gott. Wenn Menschen sich in uns investiert haben, können wir das nicht für uns behalten. Wenn ich den Segen einer Kleingruppe erlebt habe, kann ich das nicht für mich behalten. Es muss transferiert werden, transferiert werden, reproduziert werden für eine nächste Generation. Es sei denn, es ist, es ist etwas krank in dieser Welt oder in uns. Da, wo Leben nicht reproduziert wird, ist etwas aus der Ordnung Gottes gefallen. Und damit komme ich zu dieser ernüchternden Realität. Der göttliche Reproduktionsauftrag wird von so vielen Menschen heute nicht mehr verstanden und nicht mehr gelebt. Und da können wir wieder ganz von vorne anfangen. Das gilt für die Pflanzen- und Tierwelt. Die Tatsache, dass immer mehr Arten aussterben, ist begründet in diesem unkontrollierten Denken, Handeln, Streben des Menschen, der die Natur ausbeutet, Regenwälder abholzt, die Felder überdüngt, sodass einfach ganze Arten von Pflanzen und Tieren ausgerottet werden. In Deutschland verweigern sich viele Menschen, Nachwuchs zu zeugen, obwohl sie Nachwuchs zeugen könnten. Sie wollen es schlichtweg nicht. Dafür kann es viele Gründe geben, vielleicht auch nachvollziehbare Gründe. Aber wenn der Grund darin besteht, dass ich einfach nur meine eigene Karriere vorantreiben möchte, meinen Besitz äh, möglichst horten und vervielfältigen möchte und äh, Kinder mir zu teuer sind, wenn Kinder meine Kreise stören um meine freizeit rauben dann spüren wir dass irgendetwas krank ist in unserer gesellschaft deutschland kann sich nicht kann nicht überleben weil es sich selbst nicht reproduzieren kann wir haben keine zukunft wir wissen diese berühmte zahl 1,4 kinder pro ehepaar das reicht nicht um als Nation überleben zu können. Und darüber hinaus verstehen es viele Eltern nicht, ihre Kinder entsprechend zu fördern. In der westlichen Kultur verlieren wir immer mehr die Fähigkeit und Bereitschaft, als Väter und Mütter gesunde Söhne und Töchter auszuprägen, ihnen zu helfen, in ihre Identität hineinzufinden. Die Genderideologie Unterwandert dieses biblische Grundverständnis auf tragische Art und Weise mit katastrophalen Konsequenzen für die Zukunft einer ganzen Nation. Und das reicht sogar hinein in die Berufswelt. Als ich ein junger Pastor war, kam ein Pastor aus Westdeutschland nach Berlin, der sehr erfolgreich war in seinen Evangelisationsmethoden und es irgendwie die schaffte, die Berliner auf Christus aufmerksam zu machen und äh, Gemeinde zu bauen. Und in unserem damaligen Pastorengebetskreis baten wir ihn, doch einfach mal zu erzählen, wie Gott ihn gebraucht und was, äh, welche äh, Mittel er empfiehlt, um glaubwürdig das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und da sagte er uns, ich sag euch doch nicht meine Rezepte, wie ich das mache. Ich sag euch doch nicht, wie man's macht, dann werdet ihr mir ja gefährlich. Das, was ich begriffen habe, das ist ein Marktvorteil für mich. Und das teile ich doch nicht. Das Reproduktionsprinzip auf den Kopf gestellt. Ich gebe nicht weiter, was ich empfangen habe, damit sich Leben vervielfältigt, sondern ich klammere, ich halte es für mich fest. Die anderen könnten mir gefährlich werden. Sie könnten mich rechts und links überholen und erfolgreicher sein. Also horte ich, also gebe ich nicht weiter, was ich empfangen habe. Eine Pervertierung dessen, was in Gott lebt. Synonym für dieses fatale Reproduktionsverweigerungsverhalten unserer Tage sind für mich die großen Agrar- und Chemiekonzerne. Ein Konzern wie Monsanto in den USA. Hier wird mit Hilfe der sogenannten Terminator-Technologie genmanipuliertes Saatgut vermarktet, das bewirkt, dass Pflanzen keine keimfähigen Samen mehr hervorbringen können. In Pflanzen wird dazu ein Programm eingebaut, ein Killer-Gen, das dem, den Embryo in ausgere, im ausgereiften Korn abtötet oder so stark beschädigt, dass diese Pflanze sich nicht mehr selbst reproduzieren kann. Das gekaufte Saatgut keimt auf, die Pflanzen wachsen, doch die geernteten Samen sind steril, sind unfruchtbar. Das soll irgendwie den Samen widerstandsfähiger machen, hat aber eben auch den Effekt, dass dieser genmanipulierte Samen jetzt immer wieder neu gekauft werden muss und der Landwirt nicht aus dem geernteten Samen sich selbst den Samen für die nächste Ernte äh, heraus arbeiten kann. Und es besteht die Gefahr, dass dieser genmanipulierte Samen einmal eingesetzt auch andere Pflanzen quasi anstecken kann. Was geschieht hier? Die göttliche Ordnung, die auf Reproduktion angelegt ist, wird manipuliert, sodass sie steril wird, unfruchtbar ist, und sich nicht mehr vervielfältigen kann. Und meine große Frage ist nun, ist dieses chemische Killer-Gen nicht ein Gleichnis für ein killer in unser aller Denken und Herzen? Hat es irgendwer geschafft, in unser Denken und in unser Herz ein Killer-Gen zu implementieren, das uns unfähig macht, das Leben, das wir empfangen haben, weiterzugeben. Ist unser Denken in der westlichen Welt damit verseucht? Sind wir irgendwie beschädigt, krank? Und ist das eben der Grund dafür, dass wir dann am Ende keine erstrebenswerte Zukunft mehr haben? wir können unser leben das biologische leben nicht mehr reproduzieren ausreichend wir können menschen nicht mehr prägen so sie gesunde menschen werden die lebensfähig sind zu unserer realität gehört nun tragischerweise auch dass im gegensatz zum biblischen konzept christen in der westlichen kultur das biblische Reproduktionsprinzip für geistliches Leben nicht mehr ernst nehmen. Könnte es sein, dass es auch in unserem christlichen Herzen, in unserem christlichen Denken verankert ist und wir darum unfähig sind, einmal über unseren Glauben zu reden. Wer hat das geschafft, dass wir die Klappe halten im Alltag und keinen Mut haben, über Jesus zu reden? der uns doch alles Leben erschlossen hat. Es gibt für uns keinen Größeren, keinen Schöneren, keinen, Be Le keinen Begehrenswerteren als Jesus, oder? Das ist das absolut Größte und Zentralste. Nimm mir Jesus weg, was bleibt dann von uns? Bei den Hirten war es so, sie mussten davon reden. Wie kommt es, dass uns das so schwerfällt? Was ist da passiert mit uns? Wer hat uns da ein Killer-Gen implementiert? Wie kommt es, dass wir es so schwer haben, als Christen auch in der Lukas-Gemeinde, Leben zu transferieren auf eine nächste Generation? In der Kirche Jesu in Deutschland und auch in der Lukas-Gemeinde ist das Ziel eines Gemeindeältesten, die Gemeinde gut zu leiten ein ehrenwertes Ziel am tolle älteste, aber wisst ihr, was das Ziel eines Ältesten sein muss, neue Älteste hervorzubringen, Volker Was ist das Ziel eines Kleingruppenleiters, tolle hauspreisabende, kleingruppenabende zu ermöglichen? Wunderbar, aber das Ziel ist ein Größeres, neue Kleingruppenleiter hervorzubringen. Du bist dann als Kleingruppenleiter erfolgreich, wenn du dein Leben in einen Menschen investiert hast, der deine Kleingruppe übernimmt und sie besser leitet als du selbst. Dann ist dein Leben erfolgreich. Dann klopfen wir dir alle auf die Schulter dann feiern wir, dass die Post abgeht. Was ist das Ziel eines Lobpreisleiters, Henning oder Sören? Eine super Lobpreiszeit im Gottesdienst. Aber dass an eurer Seite Leute groß werden, die mit größerer Leidenschaft als ihr den Herrn anbeten und die die Gitarre so spielen und das Klavier so spielen, dass dir Henning, Genau. Das ist das göttliche Prinzip. Es ist nicht ein geniales Prinzip. Markus, was ist das Ziel eines Beamerleiters, leiters Leiter des Beamer-Teams? Dass ich hier nicht nur gut ausgeleuchtet bin, sondern dass du neue Beamertechniker techniker hervorbringst. Und das können wir durch alle Gemeindebereiche durchbuchstabieren. Frage, warum ist das denn nicht selbstverständlich? Warum muss das gepredigt werden? Wer hat da ein Killergen in unseren Kopf, in unser Herz hineingelegt, dass wir nur den verkürzten Weg sehen? Ja, sogar unter Druck kommen, wenn dann jemand besser Gitarre spielt oder besser die Bibelarbeit macht. Und das ist gefährlich. Anstatt, dass wir das feiern. Anstatt, dass wir sagen, danke, Herr. Ich komme an die Erfüllung meiner Träume, meiner Berufung. Ich glaube, dass ich hier ein Thema berühre, das unglaublich herausfordernd ist, dass eine geistliche Sprengkraft hat, die, von der wir jetzt noch gar nichts ahnen. Dass es hier ein Kampf um Bollwerke geht, um Festungen geht in unserem Kopf und in unseren Herzen. Und wenn wir schaffen, diese Festungen zu zersprengen, was dann? Dann ist Gemeinde Jesu nicht aufzuhalten. Dann geht die gute Nachricht von der Liebe Gottes von der Freiheit, die Christus uns ermöglicht, dann geht sie durch die Straßen unserer Stadt, dann erreicht sie Menschen. Und Menschen finden Heim zu dem, der sie geschaffen und geliebt hat. Das wird eine Kraft entwickeln, die unglaublich ist. Noch einmal zu den Kleingruppenleitern. Wo ich hinkomme in unserem Verband und mit Leitern spreche, überall das gleiche Thema. Wenn wir über Hauskreisarbeit sprechen und darum, dass es so wichtig wäre, dass wir Kleingruppen reproduzieren, die Erfahrung, meine Leute wollen nicht. Ich höre immer, nimm mir nicht meinen Hauskreis weg. Wenn wir Leben aus Gott empfangen haben und im Hauskreis feiern, können wir uns das wirklich erlauben, andere auszuschließen, um eine gute Zeit zu haben? Alles in uns muss danach schreien, Herr, hilf, dass wir uns so schnell wie möglich vervielfältigen können, weil da draußen Tausende ohne unseren Gott leben müssen. Das ist doch so selbstverständlich, so einfach, so natürlich, dass wir Leben weitergeben und das, was wir empfangen haben, den Menschen zuwenden. Wer hat uns da irgendetwas anderes in den Kopf hineingelegt? Wer hat meine Bedürfnisse so pervertiert, dass ich nur das Bedürfnis habe nach netter Gemeinschaft mit meinen Freunden und nicht mehr die Gemeinschaft, danach, die Sehnsucht habe, dass da ein kaputter Typ, der sich noch nicht benehmen kann in christlichen Kreisen, der die Kreise stört, der die Gespräche sprengt, dass der willkommen ist, weil er Leben aus Gott braucht. Das wäre doch das natürliche Konzept. Dass wir Kinder hervorbringen, ja, sie kosten Arbeit. Ja, sie kosten Geld. Sie kosten schlaflose Nächte. Aber Kinder sind Leben. Und Kinder sind Zukunft. Und am Ende werden wir dermaßen beschenkt durch sie. Lasst uns aufstehen und diesen Killer gehen, in unseren Köpfen und Herzen begegnen, damit das göttliche Leben unter uns fließen kann. Warum fällt es den Pastoren unseres Landes so schwer, sich für ein Gemeindegründungskonzept zu entscheiden? Es ist so viel schöner, Pastor einer großen Gemeinde zu sein. So viel schöner, vor 300 Leuten zu sprechen, als am nächsten Sonntag in Woltersdorf vor 30 Leuten. Der Kitzel hier ist schöner. Wir haben ein tolles Gebäude. Wir haben ein ordentliches Budget. Und jetzt fangen wir da so billig und klein an. Aber das, was da so billig und klein ist, ist die Keimzelle für etwas völlig Neues. Wie hat denn die Lukasgemeinde angefangen? Eine Lehrerin namens Emma Schulz hat vor 110 Jahren einige Freunde gesammelt in ihrem Wohnzimmer und hat angefangen, mit ihnen Glauben zu leben. Sie hat den Preis gezahlt. Die Leute haben damals den Preis gezahlt, sich zu teilen, sich zu öffnen für neue Menschen. Und darum kannst du hier sein. Was ist das killer in deinem und meinem Herzen? Also ich weise nicht mit Fingern auf euch, drei Finger weisen auf mich zurück, also um das mal klar zu haben. Aber Gott hat mich seit letztem Jahr an diesem Punkt dermaßen in den Mangel genommen, dass ich mich dem stellen möchte. Nicht nur in, der, in meinem Leben und in unserer Gemeinde, sondern auch in unserer Freikirche. Die gute Nachricht ist die, dass wir es mit einem Herrn zu tun haben, der unglaublich ist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Jesus ist der, den wir so lieben, der unser Vorbild ist, ohne den unser Leben nichts wäre. Und ich möchte wie Jesus werden, oder? Das ist unser größtes Ziel. Diese Faszination dessen, wer Jesus ist, in seiner Autorität, in seiner Liebe, in seiner Versöhnungsfähigkeit eine, einen größeren kann ich mir nicht vorstellen und ich möchte ihm ähnlich werden. Ich werde ihn nie erreichen, weiß ich, aber ich möchte ihm ähnlicher werden. Und von diesem Jesus ist folgendes gesagt, Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren. Jesus vergleicht sich mit einem Weizenkorn. Und ich habe vorhin diese Dynamik bewusst gemacht. Aus einem Weizenkorn können 22.000 neue Weizenkörner entstehen? Jesus ist das Weizenkorn, das Frucht bringt. Hat Jesus Frucht gebracht? Wie viele Milliarden Menschen sind die Frucht seines Lebens, seiner Hingabe? Aber das Geheimnis, ist, dass dieses Weizenkorn in die Erde fallen musste, sterben musste, begraben werden musste. Jesus sagt das angesichts seines Leidens und Sterbens. Er musste ins Grab gelegt werden, sterben, um Leben hervorzubringen. Und das heißt, Reproduktion ist immer mit Sterben verbunden. Es ist immer krisenhaft, wenn neues Leben geschieht, es kostet einen ganz hohen Preis, dass ich bereit bin, meine Bedürfnisse hinten anzustellen als künftiger Vater und Mutter von Kindern, als einer, der das Evangelium weitergibt und dafür verachtet wird, als jemand, der sich um junge Christen kümmert und viel Zeit und Kraft investiert. Wenn wir neue Gemeinden gründen, wenn wir unsere Hauszelle teilen, es ist mit Schmerzen verbunden, es ist mit Tod verbunden. Ja, ich muss meine Beziehungen vielleicht zurücklassen, um des neuen Lebens willen. Und Jesus sagt, das ist die Berufung meiner Nachfolger. Billiger geht es nicht. Wir können nicht erwarten, dass er die Menschen einfach hier bringt und auf Fingerschnipsen die Veränderung bewirkt. Es ist dieser Prozess des Sterbens für etwas Neues. Und die gute Nachricht ist, dass dieser Christus, der als Weizenkorn gestorben ist, dann auch der ist, der die Auferstehungskräfte an sich selbst erfahren hat und mit dem wir unterwegs sein dürfen. Wisst ihr, was das Gegenmittel gegen das Killergehen ist? Das sind die Auferstehungskräfte unseres Gottes. Wir feiern Reformation in diesem Jahr. Was ist denn da passiert vor 500 Jahren? Da hat Gott neues Leben kreiert und seine Kirche auf den Kopf gestellt. Einmal mehr. Und ich glaube, dass er es heute wieder tun will. Neues Leben schenken. Und mein Herzenswunsch ist, ich will da unbedingt zugehören. Ich will dabei sein. Und ich möchte, dass die Lukas-Gemeinde dabei ist. Dass wir in dieser Stadt ein Ort sind, der geistliches Leben hervorbringt. Jeder Mensch, der zu Christus findet, löst im Himmel eine Party aus. Ich möchte Party feiern mit euch. Weil Menschen heimgefunden haben. Und weil du die ganze innere Genugtuung erfährst, wenn du dich in deine Mitarbeiter investierst, wenn sie dich recht und links überholen und du sagst, wow, ich bin der Stammvater von einem Lobpreisteam, von einer Audiotechnik in der Lukasgemeinde, die seinesgleichen sucht. Hast du den neuen Techniker gehört? Wie genial der ausgesteuert hat? Ich kann jetzt in Rente gehen. Dieses Feiern wünsche ich uns. Und dass die Auferstehungskräfte Gottes uns dazu ergreifen und neues Leben hervorbringen. Beim nächsten Mal, wenn ich predige, mache ich Fortsetzung. Das Thema ist nicht noch zu Ende. Noch nicht zu Ende, da müssen wir noch einiges bedenken. Aber ich möchte euch bitten, nachzudenken darüber in den nächsten Tagen, und darüber zu beten, Herr, wo hat das killer bei mir zugeschlagen? Wo will ich, wo kann ich nicht mehr Leben zeugen, weil mich irgendetwas blockiert? Was ist das, was mich blockiert? Welche Ängste, welche Vorurteile, welche Blindheit, welche falschen Bedürfnisse steuern mich? Und wo braucht es die Auferstehungskraft Gottes, dass ich ein neuer Mensch werden darf? Seit einem Jahr ist, oder vielleicht noch etwas länger, ist eines meiner vordergründigsten Gebete, ich weiß nicht, wie wieher das gekommen ist, aber mein stärkstes Gebet, Herr, lass mich Leben weitergeben. Das, wo ich hinkomme, Menschen anfangen zu leben, das wäre mein Herzenswunsch. Und es wird möglich sein, weil die Auferstehungskräfte unseres Gottes im Heiligen Geist real sind. Lasst uns aufstehen, ich möchte beten für euch. Vater, ich danke dir, dass du uns heute neu erinnert hast, dass du ein Gott des Lebens bist. Du steckst voller Leben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du steckst so voller Leben, dass du einfach noch mehr schaffen wolltest. In dir hattest du schon volles Genüge, aber du hast dir dann dieses Universum ausgedacht und diese Erde und die Fülle des Lebens und hast diese Erde so genial gemacht. Danke für den Reichtum deiner Schöpfung. Danke für die Potenz, die wir in uns wahrgenommen haben, dass wir fruchtbar sein dürfen, dass wir Kinder hervorbringen dürfen, dass Enkelkinder da sind, dass Gemeinde wächst, dass, dass diese Welt wächst und dass du diese Erde ausgestattet hast mit allen Ressourcen, um nicht nur 8, Millionen, 8 Milliarden Menschen zu versorgen, sondern so viel mehr. Aber Herr, wir bekennen dir, dass wir krank sind. Dass wir die Tiefe deiner Berufung noch nicht erkannt haben. Dass wir in Egoismen verstrickt sind, in Ungerechtigkeit. Und alles so degeneriert. Auch in deiner Kirche. Wir beklagen dir, dass das deine Kirche in Deutschland so auf dem Rückzug ist, dass viele Kirchengebäude verkauft werden, dass geistliches Leben nicht mehr die Öffentlichkeit prägt, dass dieser Ruf nicht mehr so laut erschallt, heimkehren zu dürfen zu dir, dem Vater. Vergib uns, Herr, und in diesem Jahr der Reformation erbitte ich darum deine Auferstehungskräfte, erbitte ich dieses Gegenmittel gegen das killer in unseren Herzen und Köpfen, dass der Geist der Hoffnung, der Geist des Lebens uns packt, dass wir fähig werden zu sterben, unseren eigenen Interessen und Wünschen, um Teil deiner Lebensdynamik zu werden. Herr, ja, ich möchte den Ehepaaren unter uns, die Nachwuchs erhoffen und so hilflos sind und so, ohnmächtig sind. Ich möchte über ihnen aussprechen. Komm du, Geist des Lebens. Komm du mit deinen Auferstehungskräften und lass sie das Wunder erleben, dass sie fruchtbar sein dürfen. Gott, komm und erbarme dich darüber. Ich möchte dich für die Mütter und Väter bitten, die Verantwortung für ihre Familien tragen und vielleicht von vielen anderen Interessen geleitet werden und überfordert sind mit zu so vielen Aufgaben und denen es schwer fällt, geistliches Leben an ihre Kinder weiterzugeben und die Kinder gut zu prägen, dass sie Zukunft haben. Erneuere da unsere Familien, dass sie Orte werden, wo die Kinder ihr Leben dir anvertrauen, wo Kinder trainiert werden und lebensfähig werden. Und schenk uns das zurück, Vater, das, das Strahlen, wenn wir an dich denken und die Fähigkeit von dir zu erzählen und den Mut und die Leidenschaft, das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Schenk es uns zurück, Herr, und hilf, dass wir den Kampf aufnehmen gegen das killer in unserem Kopf. Es soll raus da, wenn der Zeitgeist uns hier irgendwas eingepflanzt hat, was da nicht hingehört. Erbitten wir deine Freisetzung, Herr. Hol uns heraus aus aller Sklaverei des Zeitgeistes, dass wir Leben und Leben weitergeben in Fülle. Gott präge du uns, verändere uns, heilige uns durch und durch. Damit du geehrt wirst und damit viele, viele Menschen mit deiner Liebe, mit deiner erlösenden und versöhnenden Kraft in Berührung kommen und dich kennenlernen als den Gott und Herrn, der lebenswert ist, der unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Wir ehren dich. Jesus, unseren Herrn, wir sind in dich verliebt und wir glauben an deine Auferstehungskräfte auch in unserem Leben heute. Danke dafür. Amen. Wir sind am Ende unseres Gottes, und Wir verzichten jetzt auf weitere Lieder. Ich habe ein bisschen überzogen, verzeiht mir das. Ähm,